0: Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM, esto es Heima, un viernes más, como siempre, cada 15 días. Y hay cositas muy interesantes hoy, así que quedaros ahí, conectaros los que todavía no estéis y comentárselo a los amigos para que se conecten también. Y nada, que empezamos en un minutito. Una pista de lo que vamos a tocar hoy es la siguiente: escuchad este tema.
1: I'm drowned.
0: Bueno, pues detrás de esta hermosísima canción que se llama Now As One está Aloba o Ala, voy a intentar pronunciar el apellido, Mikailova, ¿puede ser? La tenemos por ahí, es nuestra entrevistada de hoy y dime primero si he pronunciado bien este apellido.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, la verdad que sí, te salió la primera, vamos.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Pues mm-hmm. nada, cuéntanos, para que, quien haya por ahí que todavía no te conozca, cuéntanos qué o quién
2: es Aloba. Pues eh, como dijiste, detrás de Aloba está la Mica soy yo, soy la creadora, líder y manager de mi propio proyecto de música que lo empecé a crear hace unos 3-4 años por ahí en em Madrid y e lo terminé de formar en em Coruña, que llevo ya 3 años aquí viviendo, es cuando tomó ya la forma definitiva. Y pues saqué hace una semana mi primer largo, mi primer álbum y estoy muy contenta y vamos una semanita ya ahí por las plataformas. Y pues eh, mi música es, no puedo decir exactamente el estilo porque es como una mezcla, pero diría que es pop electrónico con toque de trip hop.
0: Es la la definición que habíamos visto por ahí precisamente de, de tu música y como dices acabas de sacar un nuevo álbum, Hope and Spare. Y bueno, encantada tú y encantadísimos todos de poder tener en las plataformas un discazo. O sea, os acabamos de poner una cancioncita, luego eh, os pondremos más, pero es un un discazo. Sabemos de ti, así, cositas, por ejemplo, que eres cantante, pianista, compositora, pero ¿a qué edad empiezas
2: tú en este mundo de la música? Pues la música, la verdad, que estaba presente en mi vida desde que... Bueno, tengo 5 o 6 años de edad, desde pequeñita ya empecé en música clásica en Rusia. Empecé a tocar primero piano y pues ya me ingresé en una academia de música clásica de formación completa. Estudié allí casi 10 años y uh-huh. pues la verdad que tenía, siempre era una alumna ejemplar, siempre, siempre sacaba las, las mejores notas. Y luego, pues, de repente paré porque música clásica requiere muchísimo, muchísimo trabajo, es como un deporte, que uh-huh. tiene, cada vez que subes de nivel tienes que trabajar más y más. Y pues, con 16 años, lo dejé de todo porque quería un cambio radical en mi vida. Entonces, me desconecté un poco de la música, pero no por mucho, porque ya estaba ahí metido y... Unos años que dejé de tocar, pero me interesé por música electrónica, aprendí uh-huh. a pintar, andaba un poco en este mundo de DJs. Y con 25 años, cuando llegué a España, aterricé en Madrid y e, pues volví, volví otra vez a tocar el piano y e decidí espe- especializarme en, en jazz y en música moderna. Es, una formación que no no recibí en em Rusia porque estaba muy en em música clásica, ¿no? Claro. Entonces, en em Madrid estuve estudiando tres años en la de Música Creativa, donde empecé ya a componer mis propias canciones poquito a poco y e, pues es es donde ya de verdad empezó a formarse a Loba, em, y cuando llegué a Coruña ya tenía claro que quería ya formar banda, quería dar directos con mi repertorio. Y aquí estamos, ahí estamos a tope aquí, con todo.
0: Aquí estamos sacando eso, nuevo álbum, como decíamos. Cuéntanos algo de, de este álbum, qué encontraremos en él, qué temáticas tratas, cuéntanos un poquito.
2: Pues eh, mira, eh, el álbum se llama Hope and Despair, y en, bueno, en español sería Esperanza y Desesperación. Y precisamente el proceso de grabación um, coincidió en, en el año 2020, es cuando nos confinaron, es cuando arrancamos con las grabaciones y justo nos metieron en casa, era un desastre, tuvimos que cambiar de planes, fue, fue todo abajo, se cancelaron los conciertos, entonces, claro, es un poco reflejo de, de esa época, ¿no? Es de, de altibajos, pues uh-huh. que ya parece que se arruinó el mundo, pero siempre tirando para adelante con esperanza, porque sí que había momentos que sí que parecía que iba a mejorar la cosa, y yo soy una persona que me automativo mucho, entonces en este álbum eh, hay dos espíritus, ¿no? Hay un uh-huh. espíritu... Positivo y muy de tirar para adelante, de superación, precisamente un tema que abre el álbum, se llama No Fear, Sin Miedo, es un, un tema, precisamente eso de automotivación automotiv- mía, pero también hay temas como más oscuros, que reflejan un poco ese, ese ánimo oscuro, ese ánimo profundo de... Eh, un poco así, uh, luces y sombras, por así claro.
0: decirlo. De ahí el, el título, imagino. Sí. Y, y bueno, hay que decir que eres toda una valiente porque lo, lo acabas de decir, en los tiempos que corren con esta pandemia que nos ha llegado así de golpe, no es nada fácil eh, sacar adelante un disco, no es nada fácil el mundo de la cultura ahora mismo. Eh, te iba a preguntar cómo ha sido este último año para ti, pero bueno, ya me estás contando. Eh, el proceso de sacar el disco, eso, este último año?
2: Pues eh, precisamente eh, nuestros planes eran de sacarlo en 2020, pero se nos retrasó todo porque habían restricciones, no se podía juntar. Claro, podía juntar la banda,
1: estudios,
2: claro. claro. Entonces lo que hicimos es grabarlo a cachos, pues uh, nos abrieron, nos metimos, grabamos tres temas, nos cerraron, nos abrieron, metimos, grabamos cuatro temas, y así hicimos como en tres tandas el uh-huh. álbum. Y mientras hacíamos esas tandas, pues yo sacaba los singles, antes de sacar el álbum salieron tres singles, en, uh-huh. una manera también de mantenerte activo un poco y, y que la gente vaya viendo que estás haciendo cosas. Y pues último empujón que nos dio es también Consejo de Coruña, precisamente en las becas, esas artísticas, no sé uh-huh. si las conoces, que otorgaron una para LOVA y fue un poco también una ayuda ya al final del todo, que pudimos también grabar dos videoclips y bueno, uno ya se presentó, que es Flyway, que ya está en mi canal de YouTube. Y tengo otra sorpresita en la manga guardada, el otro videoclip que voy a sacar pronto y pues, eh, pues eso, claro, lo que estoy, estaba diciendo era siempre tirar para adelante pero siempre a la vez pues decir uff, qué difícil que voy a tirar la toma, no puedo más, pero... Siempre me animaba o la gente tenía siempre buen feedback, pues veía mi crecimiento en las redes, veía que la gente me apoya, entonces eso me ayudaba también mucho. Y salieron algunos directos, ¿no te crees que a pesar de que estaba el año difícil sí que nos confirmaron festival, eso también me ayuda. te empuja, o sea, te empuja? Es una alegría, claro. Claro, entonces dicen, vina, pues. Sí que, sí que sigue gustando el proyecto, no lo voy a dejar porque ya he adquirido compromiso con la gente y voy a tirar para adelante. Y nosotros y... te animamos porque además si el
0: fruto de todo ese trabajo, de todo ese año y tal, es un disco como este, o sea, te animamos y estaremos súper atentos a las redes y a tu canal de YouTube para ver ese segundo videoclip del que nos hablas. Eh, también te bien. quería preguntar porque... Veo que tú has compuesto la música, las letras.
2: Para ti, ¿cuál es el proceso más agradecido, el que más disfrutas? Pues yo disfruto muchísimo tocando el piano porque es mi instrumento principal, incluso antes de que la voz. Uh-huh. Y me encanta ponerme a improvisar y cuando salen todas las ideas yo me pongo a improvisar un poco y ya tengo ideas nuevas, o sea, ya tengo ganas de empezar otros temas nuevos. Y es cuando, la verdad que lo primero sale siempre es la música, la letra la tengo que, eso sí que es un proceso para mí un poco más complicado, uh-huh. pero es como meterte en un bucle y me baso mucho en mis propias experiencias, me meto en las historias del pasado y empiezo a, a revivirlas y... Por eso también el, el, este álbum es también reflejo un poco de mi carácter, de mis historias de vida pasada, más bien personal, de mis historias amorosas, personales. Entonces es como trabajo, pero eso todo empieza siempre por la música primero, después ya viendo la letra.
0: Vaya, vale, ahora te voy a hacer una pregunta muy difícil, ¿eh? Que es como mía. Si tuvieras que quedarte con una canción del álbum, solo con una, tu favorita, podrías decirme. Jolín, es que esto es sí que es. Es muy difícil, ¿a que sí?
1: Es muy, muy difícil.
0: <ríe> bueno, pues nada, lo, olvida, lo olvidamos solo porque yo, yo entiendo que puede ser muy difícil. Venga, la olvidamos y tengo otra. <ríe> Pero esta es fácil, ya más. Eh, ¿Dirías que el mundo de la música es fácil o, o a lo mejor que es más difícil quizá para las mujeres que para los hombres? O, o que realmente es difícil en sí en general, o,
2: o ¿tú qué crees? Bueno, yo siempre estoy luchando un poco por no, por la presencia femenina y uh-huh. a veces me toman casi por feminista, pero femi- yo soy feminista, pero bien, en plan de buen rollo. Claro. Lo que yo creo, que tiene que haber igualdad y respeto en todos los niveles. Entonces, uh-huh. es lo que yo pienso. Y sí que mm, estamos ahora en época que a las mujeres nos ayuda mucho y se agradece desde los mm, públicos, ¿no? Nos dan bastantes ayudas a proyectos femeninos uh-huh. y. y no sé, vamos a ver, ahora que está todo parado, pero yo veo que sí que carteles que sacan, los festivales siguen habiendo la misma cosa de siempre, que las mujeres estamos ahí como un poco en minoría. Uh-huh. Porque, bueno, uh-huh. Yo, uh-huh. No digo... sí, yo, yo sé que ahora es muy difícil para todos, ¿eh? la época para músicos en general ahora es muy difícil. Uh-huh. Pero es Ah, las mujeres ya estábamos arrastrando siempre esa igualdad, y pues, no, no anti-igualdad,
0: perdona. Esa desigualdad, claro, pero poco, poco a poco yo también tengo la esperanza de que, de que sea el camino un poquito, un poquito más fácil para nosotras. Sí. Y, y hablando ahora de que me comentabas de festivales, tú a lo largo de tu carrera has tocado en muchos festivales, algunos además conocidísimos y que sí. me encantan por ejemplo, el que se organiza cada año en la Ribera Sacra, el Festival de la Luz, el vibramau eh, ¿Hay
2: un concierto que hayas hecho al que le guardes un cariño especial? Pues eh, justo que acabas de decir, uh, Vibramao Fest era un festival mm, que me encantó porque habría ab- conciertos de Zahara justamente y es uh, un, un festival donde más público creo que había atento a mi, a mi actuación y la verdad que, no sé, te, le tengo muchísimo cariño, salió muy bien, salió muy bien esa actuación nuestra. Uh-huh. y no sé la verdad que festivales eh, molan pero por otro lado me molan casi me molan más conciertos pequeños porque y cuando es más que es tu concierto por ejemplo un en sí. sábado porque festivales es como muy, todo corriendo, grupo tras grupo, grupo tras grupo, es como un poco estrés también.
0: Es que eso de hecho también te lo quería preguntar, que es una pregunta que hago siempre a los artistas que pasan por aquí, si les gusta más tocar en sala o en festivales. A mí como oyente me gusta más escucharlo en sala también, pero, pero bueno, los festivales también me, me gustan, claro, para ti ya me dices que mejor en sala es otro ambiente. ¿no? Y
2: de todas formas, festivales, por ejemplo, como hice último, que es fancine. Era un festival que solamente éramos, por ejemplo, el día que toqué yo, éramos dos y era casi como mi concierto, o sea, compartimos escenario con otra chica que es Baby Cats nada más y fue un concierto muy mío, es decir, yo me sentía muy protagonista y el sitio donde hicimos era espectacular, en la Domus, o sea, por ejemplo, ese festival le tengo también muy buen recuerdo, salió muy bien pues también, depende, o sea, si es festival de formato así más reducido, más personalizado, también molan. Pero esos festivales súper multitudinarios, con 3.000 escenarios y corriendo por ahí abajo, bueno, eso es un poco estresante. Claro,
0: y se disfruta menos, imagino. Sí, eh, porque rápido. Claro. 10 minutos para montar, 10 minutos para desmontar, todo así como corriendo. Claro, además los que vamos siempre de Orientes a los festivales, también yo siempre digo, me falta tiempo para escuchar más a esta artista porque me gustaría estar más tiempo y los festivales también acortan esos tiempos, así que bueno, nos quedamos con las alas pequeñas. Eh,
2: cuéntame qué influencias tienes. Pues mis influencias es muy fácil porque son mis bandas favoritas, que es Radiohead, que es un, una banda favorita mía, eh, Portis Head y Messi Fatak, que es eh, los grandes de trip-hop, es donde, uh-huh. de donde viene mi amor por trip-hop. Y últimamente me gusta muchísimo escuchar a Lana del Rey y yo creo que tiene mucha influ- influencia en mi voz. Uh-huh. Y- bueno, pues Bill Ellis también me gusta, o sea, pues, Son artistas que nos gustan
0: mucho también en este programa sí. y TDG también. O sea que, vamos, nos vienes como una pieza que encaja perfecto, perfecto aquí. Y, y nada, ya, ya terminando, eh, ¿cuáles son tus planes de futuro en esto de la música?
2: Bueno, yo eh, ya estoy pensando en futuros lanzamientos porque dije. Ya tengo ideas empezadas y también quiero sacar ahora en verano unos remixes a, al álbum que uh, estamos preparando con otra gente, también yo, yo misma quiero hacer un remix o, o varios a mis propios temas que es para mí también un reto así creativo uh-huh. y a ver si ya para, para septiembre, octubre sacaremos un single nuevo y cambiar un poco quizás incluso el sonido y, ir creciendo, yo la verdad que tengo ganas de ir creciendo a todos los niveles, a nivel sonoro, a mejorar los directos también, vamos a empezar ahora a trabajar eh, directo y esperemos uh-huh. que podamos anunciar pronto alguna fecha, de momento no hay nada cerrado, pero sí que estamos trabajando, buscando uh-huh. directos también y molaba hacer una pequeña gira de presentación, aunque claro. será no. reducida y con aforos reducidos, eso también vamos a mirar pronto, así mucho trabajo queda ¿eh? mucho trabajo por delante, pero bueno, muchas alegrías
0: espero que también, y, y nosotros nos quedamos ahí expectantes a, a verte pronto en concierto y expectantes también a que en noviembre nos enseñes ya nuevas cositas, así uh-huh. que nos quedamos muy pendientes de
3: pues vale. nada, ha
0: sido un enorme placer tenerte aquí en Geima y eso que esperamos verte pronto, escucharte pronto en directo y que vuelvas por aquí otro día.
2: Igual, muchas gracias y un saludo para todos Muchas gracias
0: Bueno, pues nos vamos de un artista como la copa de un pino a otra artista que yo no conocía hasta hace nada, se llama Lucy Dacus, y que bueno, el nivel de los programas de hoy, del programa de hoy, perdón, y de los artistas que vamos a tener es muy muy alto. Antes de pasar a ese artista, ya voy a dejar enlazados los dos temas, os dejo The Sprayed Woman, que también está en el disco de Aloba, y luego nos vamos con esta artista, con Lucy Dacus y Hot Athem.
4: Back to the start
0: Bueno, pues esta artista, ya digo, no la conocí, la conocí hace poco, hace años cuando empezamos con este programa teníamos una sección semanal en la que hablábamos de nuestro descubrimiento de la semana, ¿vale? Pues nuestro descubrimiento de estos últimos 15 días es ella, Lucy Dacus. Eh, Ha compartido estos días, por eso es noticia, detalles de su próximo álbum de estudio, se llama Home Video, será publicado el 25 de junio y en él hay 11 temas. Ya digo, para disfrutarlos todos, si os adentráis un poquito más en, en las canciones de esta chica, os enamorarán, Ya digo muchísimo. Eh, esta canción que os acabamos de poner se llama Hot and Heavy y de una cantautora nos vamos a un cantautor que también nos gusta mucho. Él es José González, que anunció esta semana Local Valley, su primer disco en seis años. Verá la luz el 17 de septiembre es el cuarto álbum del artista y en él hay 13 canciones que bueno, ya una os la habíamos enseñado me parece, si no recuerdo mal, en el último programa que era El Invento, pero sí se estaba bien la que hoy os vamos a poner que es la nueva, el nuevo material que que nos muestra, se llama Visions, así que nada, nada más que la disfrutéis muchísimo
4: Chant imagining the worlds that could be, shaping a mosaic of fate for all sentient beings. Visions, cycles of growth and decay, cascading chains of events. With no one to praise or blame Finish us Avoid ever suffering and pain We are patiently itching away were unreachable utopias visions Enslaved by the forces of nature Elevated by mindless replicators Challenged to steer our collective destiny vision. Get the magic of reality while accepting with honesty that we can't know for sure what's next no we can't know for sure what's next but that we're in
0: Pues ahí estaba José González, nos tiene enamoradas, no lo siguiente, pero la verdad es que los artistas que tenemos hoy todos nos tienen un poco enamorados y enamoradas. Eh, tengo luego a Dimin jurado que os va a encantar su nuevo tema, pero antes os voy a meter lo nuevo de Twenty One Pilots que anunciaban eh, hace una semanita, nuevo disco, se llamará Skate. Anaisi y será publicado el 21 de mayo. Se trata de su sexto álbum de estudio y además de compartir el el tracklist oficial cuando lo anunciaron, pues compartieron una cancioncita. Se llama Shy Away, es este primer adelanto y es una auténtica gozada. Lo produjo el propio Tyler Joseph desde su casa durante el confinamiento y Josh Dan grababa partes a su bola mientras hacían sesiones virtuales. Bueno, Lo que nos contaba a lo hace un momentito de tener que grabar así, haciendo a cachitos. Así que nada, disfrutadlo mucho. Shy Away. que cómo nos hacen mover el trasero los chicos de Twenty One Pilots y cómo se lo agradecemos. Y de ellos pasamos a lo que se anunciaba hace un momentito, a Damien Jurado, que regresa ahora con el último sencillo, el segundo sencillo de su próximo álbum, The Monster Who Hate Pennsylvania. Este nuevo sencillo se llama Tom y forma parte de un álbum que saldrá a la luz el 14 de mayo y que tiene 10 historias intensas de personas, como dice él, decididas a no romperse por circunstancias muy espantosas, por muy espantosas que sean. Este trabajo autoproducido se encuentra entre los ambientes caseros más expuestos de Damien Jurado y se inspira, según él, por sonido de discos como de The Bells, eh, The Bells, perdón, de Lou Reed y Ram, de Paul McCartney. Aquí os dejo con Tom, con Damien Jurado y nada, ya me contaréis qué os parece.
3: And protest for the tears they planned on keeping will soon turn to rivers now.
0: Bueno, pues temazo de Damien jurado Y lo siguiente que os voy a mostrar es a Teenage Fan Club, porque en apenas dos semanas podremos disfrutar del que será su nuevo disco. Se publica el 30 de abril y llevará por título Endless Arcade. Llega nada más y nada menos que cinco años después de Here. Siendo además el primer álbum sin, sin Gerard Lowe en sus filas Han compartido estos días un último avance de este esperadísimo álbum Con una canción que os vamos a poner ahora Que se llama In Our Dreams, en nuestros sueños Escrita por Raymond McKinley La canción según ellos evoca un viaje exploratorio hacia el interior Y refleja los temas melancólicos pero edificantes Presentes en el resto del disco Así que nada, con ellos os dejamos Con Teenage Fan Club. Bueno, pues así suenan los chicos de Teenage Fan Club y, nada, mientras ellos terminan, nosotros vamos ya dando el paso al bloque, pues, el bloque nacional. Y resulta que luego Lesbian estrenaron hace un par de tardes un avance de su nuevo álbum de estudio, Viaje Pico hacia la Nada, que, por cierto, sale hoy, o sea, salió hoy esta mañana. Ya habíamos escuchado varias canciones del disco, como Cosmos, Viaje Pico hacia la Nada, El Mundo, El Sur pero lo que nos enseñaron anteayer es ya sin duda mi temazo favorito. Todos los podéis encontrar en el disco, como digo, salió hoy, pero esta canción, de verdad, quedaros con ella porque lo va a petar. Se llama Los Irrompibles y nada, que la disfrutéis mucho también. Es mi recomendación del viernes.
5: Solo hago el camino que germina en mí. A los idiotas si te de verdad, tal como son, la tendrán que buscar. Ternita humana de mi alienación. Mira mis ojos en el retro.
0: Pues este temazo y unos cuantos más que os van a gustar lo encontraréis en el nuevo álbum, viaje hacia la nada. Eh, Nada, nos vamos a otro artista nacional, en este caso otra banda nacional, Lori Meyers, que también están de regreso con Punk. La espera se ha hecho un poquito larga, pero bueno, por fin nos han dado nuevas canciones y además un año después de de su 20 aniversario, de la celebración de ese 20 aniversario, Por fin, como digo, tenemos un avance, se llama PAN y bueno, un poquito ya es y y ojalá nos enseñe mucho más pronto. Bueno, no sabemos si cualquier tiempo pasado es mejor, esperemos que no, hay mucho guitarra en esta canción, mucho punk, como el título indica, y nada, que estamos contentísimos de de que nos anuncien algo nuevo, y que que no nos llega el tiempo a nada, nos queda nada, minutito y pico... Así que nos vamos a despedir con and Stevens, que es también de nuestras bandas favoritas. Ya digo que cada programa vamos metiendo más, más de nuestros favoritos. Y no es que tengan nada nuevo, o bueno, sí, un poco sí. Resulta que han sacado Convocations, un disco en cinco partes, y de esas cinco, dos las tenemos. Este disco es el sucesor de The Ascension, eh, del pasado otoño. Es respuesta, y un homenaje también, a la vida y el amor del padre biológico de Stevens, que murió en septiembre del año pasado, eh, dos días después del lanzamiento del álbum. Es desde entonces, eh, él se centra en en la muerte, ha hecho este disco sobre todo reflejando lo que es para él la muerte, el dolor, la separación, la ansiedad, todos esos sentimientos que genera, pero también eh, ya dado que son 49 pistas, atraviesa otras etapas de alegría eh, y bueno, en general es un un álbum muy emocional. Como digo, se divide en cinco partes, cinco ciclos sónicos que reflejan las diferentes partes de de su duelo. La primera y la segunda las tenemos ya, Meditations and Lamentations, y nos quedan otras tres. Pero para no irnos de bajona con esas, he decidido traeros eh, uno de mis discos favoritos. All of me wants all of you. Así que nada, nos vemos en 15 días.
4: Shall we be
3: this source of?